0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o último áudio de ecologia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre fluxo de energia, pirâmides ecológicas e produtividade nos ecossistemas. Falando assim parece muita coisa, mas na verdade é bem de boa e a maioria das coisas eu já falei aqui com vocês. Então não vai ter coisas muito novas, certo? São só termos diferentes, maneiras diferentes de olhar para o conteúdo. Então, começando por fluxo de energia. Lembra de tudo que eu te falei sobre produtores, sobre consumidores? Então... Partindo dali dos produtores, a gente vê que eles são fotossintetizantes. Então que eles vão pegar a energia solar que chega e converter em energia química, certo? Essa energia química vai ser usada por eles para poder continuar vivendo e vai ser usada também pelos seres que vão comer essas plantas para produzir a própria energia deles ou converter em biomassa. Calma. Essa energia deles vai ser usada lá na respiração celular, em todos esses processos que eles precisam fazer para manter o organismo deles funcionando, né? E converter em biomassa quer dizer que quando você come, você ganha peso. Isso é uma coisa que não tem muita importância para você agora, mas mais para frente, quando eu for falar de pirâmides ecológicas, vai ser muito importante. Então gruda isso de biomassa na sua cabeça, certo? Bom, mas o foco aqui em fluxo de energia é, a cada nível trófico que vai passando, então a cada organismo que come o outro na cadeia alimentar, a energia vai diminuindo. Por quê? Cada um desses organismos que passa vai gastando essa energia, e aí só 10% da energia que ele consumiu, ele passa adiante quando ele é comido. E por isso que eu te falei que a cadeia não pode passar de 5 níveis tróficos, por quê? Se você tiver 5 níveis tróficos, 6 níveis tróficos, você vai ter muito pouca energia passando para o último organismo da cadeia, porque todos os outros já vão ter gastado essa quantidade de energia que está disponível antes dele, certo? Como é um fluxo unidirecional, é um fluxo que vai em uma direção só, então você tem bastante no início e aí você vai gastando à medida que você vai passando pelos níveis tróficos, tem que ser poucos níveis tróficos, senão não adianta o último comer, porque ele não vai ganhar energia nenhuma com aquilo que ele está comendo, certo? E essa energia, ela vai se perder de várias maneiras diferentes. Ela vai se perder em síntese proteica, em duplicação de DNA, em qualquer coisa que o organismo faça para conseguir se manter vivo, certo? um exemplo disso, por exemplo, é... Um exemplo, por exemplo, é o fluxo de energia debaixo da água, porque também existem cadeias alimentares aquáticas, lógico, né? Isso é uma coisa que eu vou falar bastante mais pra frente quando eu for falar sobre biomassa, que é aquele mesmo esquema. Mas, se eu pegar, por exemplo, uma alga, a alga, ela vai ter basicamente 10 mil quilocalorias aí. Ela vai ter acumulado, né? Ela vai produzir 10 mil quilocalorias. Só que ela vai usar tanto que o crustáceo que for comer, ela só vai pegar mil quilocalorias. Então, ele pega muito pouco. Ele pega 10 vezes menos. Já o peixe que for comer o crustáceo vai pegar só 100 quilocalorias. Então, ele vai pegar 10 vezes ainda menos. E olha que a gente tá na terceira vez que tá sendo comido, certo? A gente tá aqui no Terceiro nível trófico é pouco, então não tem como ter 6, é uma... porque o quarto já seria tipo 10 quilocalorias. Então realmente você diminui bastante a quantidade de energia, e essa quantidade de energia é basicamente o objetivo de você estar tá comendo, né? Você está comendo porque você precisa de energia. E essa energia pode ser representada por meio de uma pirâmide ecológica, que a gente entra na segunda parte desse áudio, que são as pirâmides que são basicamente representações quantitativas das cadeias alimentares. Então é como se fosse um esqueminha visual para você conseguir entender como aquela cadeia tá funcionando. É bem fácil de você ler. Seguinte, na base você sempre vai ter o produtor, seja a pirâmide de números, de biomassa ou de energia, certo? Eu vou explicar cada uma delas, como é que cada uma funciona. Na base sempre tá o produtor, porque é lá que tudo começa, certo? Seja essa base clássica, ou seja, seja uma pirâmide normal, tipo as que você tá acostumado a ver, né, do Egito, por exemplo, que tem a base grande, o meio intermediário e o topo pequeno, ou sendo uma pirâmide invertida, certo? A base estar lá em cima, a base estar no topo, isso é como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo, isso também pode acontecer. A pirâmide aquática de biomassa, por exemplo, pode ser invertida. Tem, é, tem menos produtor em biomassa do que tem consumidor em biomassa Isso é uma coisa que eu vou explicar quando eu for falar de biomassa Mas o que eu preciso que você entenda é A base da pirâmide ecológica sempre vai ser o produtor Seja ela uma pirâmide de números, de biomassa ou de energia, certo? Tá, mas vamos começar aqui pela pelo de energia Que é o que eu já tô falando com você A de energia vai representar a quantidade de energia Que vai ser transferida de um nível trófico para o outro Então é a energia passando pela cadeia alimentar, certo? E ela vai indicar a produtividade líquida Como assim? Nos ecossistemas a gente tem uma produtividade, que é essa energia química que vai ser transferida de um nicho ou de um nível trófico para o outro, falei nicho sem querer, baguncei um pouquinho, mas de um nível trófico para o outro, certo? E à medida que essa energia vai avançando, ela vai se adequando a nomes diferentes. São quatro categorias. Produtividade primária bruta, produtividade secundária bruta, produtividade primária líquida e produtividade secundária líquida, certo? A primeira de todas é a produtividade primária bruta. O que é isso? É toda a energia química que os produtores produzem. Então, tudo que a, a planta conseguir transformar em energia química é produtividade primária bruta, certo? É bastante coisa. Daí a gente já passa para a produtividade primária líquida, que é um pouco menor. Por quê? É a energia química que vai estar disponível nesse produtor para o consumidor comer. Por quê? Ele produziu toda a produtividade primária bruta, certo? Que é bem grande. Só que ele precisa consumir, a planta precisa consumir uma parte dessa energia para ela se manter viva. E aí a produtividade primária bruta, então o total dessa energia menos a primária líquida, que é o que ela... Menos o que ela consome vai dar a primária líquida, certo? Então, basicamente, a primária bruta menos o que a planta consumiu vai dar a primária líquida. Dessa primária líquida vai ter uma parte que vai ser o que os consumidores vão assimilar, certo? O que eles vão conseguir consumir e absorver do que eles comeram. E essa que eles vão conseguir assimilar vai ser a produtividade secundária bruta, ok? Então, só recapitulando, até agora, toda a energia química que os os produtores produziram é a produtividade primária bruta, o que eles têm disponível para os consumidores é a produtividade primária líquida, certo? Subtraindo lá a energia que o produtor mesmo vai consumir e o que os consumidores conseguem assimilar dessa primária líquida vai ser a secundária bruta, certo? E por último a gente vai ter a produtividade secundária líquida, que vai ser o que passa de um consumidor para o outro. Então ele vai consumir a parte da secundária bruta e aí vai passar para o próximo nível trófico como secundária líquida, certo? A ordem é essa, primária bruta, primária líquida, secundária bruta, secundária líquida. O total produzido menos o, o que a planta vai consumir, menos o que o consumidor vai assimilar, menos o que ele vai conseguir passar, certo? Então você vai diminuindo à medida que isso vai passando e isso também vai estar... Tá representado nessa pirâmide ecológica que eu te falei agora de energia, certo? E pra finalizar agora os últimos dois tipos de pirâmides ecológicas, né? Que a gente tem aqui as pirâmides de números e de biomassa. A de energia eu te falei que mede a quantidade de energia que vai passando de um nível trófico para o outro. A de números vai medir a quantidade de seres que tem no nível trófico naquele momento, certo? E essa daqui sim pode ter base invertida. Como, por exemplo, se eu tiver 100 milhos como produtores, certo? A planta aqui são 100 milhos. E esses 100 milhos são comidos por 10 galinhas. E essas 10 galinhas são comidas por duas cobras. Você tá vendo que é uma pirâmide que, como os produtores ficam na base, ela é uma pirâmide normal, né? Ela é uma pirâmide clássica que vai afunilando à medida que você vai subindo. Mas se eu tiver, por exemplo, uma árvore bem grande como produtora, onde vivem 100 macacos se alimentando das frutas daquela árvore, e onde tem 10 mil pulgas é, vivendo naqueles macacos, essa pirâmide vai ser diferente, porque a árvore tem que continuar na base. Essa árvore tem que continuar ali, no lugar que ela está, porque ela é produtora. Então, a pirâmide vai meio que ficar de cabeça para baixo. E isso pode acontecer com a pirâmide de números. Isso também pode acontecer com a pirâmide de biomassa, se essa pirâmide for aquática. Mas tá, o que é pirâmide de biomassa? É a quantidade de matéria orgânica vive em cada nível trófico. É o peso seco. Como assim? É o peso geral de todo mundo que tá naquele nível trófico. Só que é o peso seco. Então a água que tá dentro do organismo não conta, certo? Você tira aí 70% de água do seu organismo e o que conta é só o peso seco. E ela pode ser normal, né? Ela pode ser clássica, como por exemplo, sei lá, 8 toneladas de alfafa na base, 1 tonelada de bezerros no meio e 47 quilos de uma pessoa no topo, certo? Ela é normalzinha, né? Ela vai afunilando à medida que você vai chegando pra pronta. Mas dá pra ela ser invertida também se ela for aquática. Isso porque existem os fitoplâncton. Fitoplâncton, são produtores de uma biomassa muito pequenininha. Eles são mais leves do que o zooplâncton, que é quem come eles, certo? Só que isso você tem que ser medido em um pausa no tempo. Isso tem que ser medido muito rápido, porque o fitoplâncton se reproduz o tempo todo. Ele está se reproduzindo o tempo inteiro e muito rápido. Então, se você demorar de perceber essa diferença aí, de ter menos fitoplâncton do que zooplâncton em termos de biomassa, ele já vai ter se multiplicado muito. Então, isso acontece só que você tem que ser muito certeiro para poder pegar isso acontecendo, certo? Eu espero ter ajudado, um beijo, tchau!